0: NRK. Om en drøy uke, søndag 21. oktober, er det klart for årets TV-aksjon. I år går insamlingen til kirkens bymisjon, som sist hadde aksjonen i 2004. Og pengene som samles inn, de skal gå til deres arbeid blant vanskelig stilte og for et varmere samfunn.
1: Ann-Marie Loftus, vad betyr TV-aksjon for dig? For mig betyr TV-aksjonen et stort vendepunkt. Jeg var så heldig å kunne få lov delta både på litt på ytterstid, men også på innsiden av TV-aksjonen i 2004. Og jeg vet at det nytter å gi til TV-aksjonen. Du sier at det redder livet ditt? Ja, på mange måter så gjorde det det, fordi ved den åpenheten og de erfaringene jeg fikk gjennom TV-aksjonen, så klarte jeg å bygge litt stein på stein og endre en svært negativ livsførsel til bli noe positivt. For
0: du gikk fra å være et tilsynelatende, velfungerende menneske med et helt vanlig liv, til plutselig å gå i kjelleren. Mm -hmm. Hva var det som skjedde?
1: Nej altså, jeg har vel vært en ganske god skuespiller i alle år, så de psykiske utfordringene jeg hadde klarte jeg på en måte leve med. Til slutt, så når jeg gikk ordentlig i kjelleren i 2002, så hadde jeg jobbet masse. Jeg kastet mig inn i arbeid for å slippe å tenke så mye på de vonde følelsene, og var vel også en sånn ganske flink beggersvinger. <trykk> mm. Så, så um, det var jo også en måte å styre unna de vonde følelsene på. Men, hadde du hatt det sånn lenge? Ja, jeg, jeg kan huske min første... Ja, man ska se si för nå den tungsin, det handlade, då var jag 6 år. Och jag husker jag gick runt og var väldigt rädd for atomkrig. Jag är född och uppvuxen på 70-talet. 70 ja, så, så det var en sån en 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 hade som jag som jag slit med många år. Och så kom det en dag at en vuxen man sa till mig att detta här ska du inte tänka på. Detta ska du inte bekymra dig om och då slappte. Mm.
0: I forbindelse med TV-aksjonen i 2004 så ble du også med i en dokumentarserie Kalt mm. Ville Hjerter Der du da var åpen med dine psykiske utfordringer Hvorfor har du valgt å være åpen om dette?
1: Jeg tenkte at på mange måter så var jeg vel en ganske normal historie Og i den settingen så tenkte jeg at det går jo an å bli frisk det går an å få et godt liv, og det går an å ha et godt liv, selv om du sliter med syken. Så det var vel egentlig det jeg ønsket å vise, og jeg tok jo også med til, de som så på serien in i terapirommet, for å vise hvordan det er å gå i terapi. Men jeg var veldig klar på å bestemme hva jeg ønsket å vise og ikke.
0: Det har ikke bare vært positive ervaringer med å gjøre psykiske utfordringer kjent for dig.
1: Nej så absolut ikke. Og det er vel en ting som kommer med åpenheten. Det er vel det at du også møter, møter vanskelige spørsmål. Jeg har opplevet flere ganger i et jobbintervju å få spørsmål om hvordan den psykiatriske diagnosen slår ut i arbeidsforholdet, for eksempel. Og jeg tänker jo at det er jo på mange måter like diskriminerende som man spør en kvinne om, om hun venter barn. Du liker heller ikke begrepet psykisk sykdom. Hvorfor ikke? Nei, jeg tenker at dette her handler om både kropp, sjel og uh, sosialt liv. Um, og som jeg sier til mine studenter er jo at uh, psykiske utfordringer handler om ett levd liv. Og da handler det ikke så mye om vad som foregår i hjernen, men det handler også ofte om faktorer runt den i det livet man
0: lever. Vi må nevne da, når du sier det dine studenter, for du er høyskolelektor i dag og forsker, og har nettopp levert inn en doktoravhandling på brukeres erfaringer med tjenester innen psykisk helse og rus. Hvorfor har du valgt å jobbe inn i et
1: fagfelt som er så beslektet med egne erfaringer? Nej det er jo vel litt den der med erfaringskompetansen. Da. Jeg sier at jeg har fire perspektiver på feltet. Det ene er at jeg har vært bruker. Det andre er at jeg også har pårørende erfaring. Jeg har jobbet innenfor sektoren, og nå forsker jeg på det. Mhm. Og jeg tänker jo at alle de fire dimensjonene gjør meg også kanske bedre i stand til å formidle og stille gode, reflekterende spørsmål. Hva?
0: Mhm. Uh, Drktorensarbejde der fokuser alt på oppføring av be brukere mm. med Rusutfordringer
1: mm. O cykikalæplader.vor of dete henger de tod sammen? Nej altså, det er, er tostyker to som, som har hållerå iånd um, i den studien som jeg har sett på, som er en opsøne tjennste er uh, cirka 60cent. 60, uh, 60 av berukkarne har også både psykiske utfordringer over Rus.
0: I doktoravhandlingen din så sier du at innenfor dette feltet så er det problemstillinger som den norske offentligheten snakker lite om mm. og det er paradoxer som oppleves
1: i behandlingssituasjonen mm. nettopp med denne gruppen Fortell oss som det, hva er det du har kritisk til? Ja, altså, jeg tenker på at mange av mine informanter jo også, var på tvang det de, de ble utfødige tvangsvedtak som, som ble tatt inn i hjemmene deres. Jeg synes så det er noe vi snakker veldig lite om. Det er klart... At det er tatt fra friheten sin? Ja, rett og slett. Det med autonomi. Hvor autonom er du når du er avhengig av et system? Å bestemme, bestemme selv. Medisinering. Jeg husker særlig en informant som, som virkelig tok mig og det... Og hun sa det at får jeg barn noen gang, så vil det bli tatt ifra mig. Og det var ganske sterkt å høre på. At For ofte litt... er det sånn? Eller? Det kan være sånn. Sånn at uh, det er mange aspekter ved, ved akkurat en sånn type problemstilling, men jeg tenker at det er viktig at vi kan diskutere alle sammen.
0: Hvem betyder att at rusmissbrukere blir sett på med andre øyne for
1: dårligere behandling, rett og slett, fordi de er rusmissbrukere? Ja, jeg, nå er jeg så heldig at jeg underviser i rusavhengighet og psykisk helse på høyskolen i innlandet, og mine studenter melder veldig ofte om, så sent som i går, om situasjoner de opplever daglig i forhold til at de, de, de hjelper andre rangs borgere det er liksom det de möter i det övre behandlingsapparatet.
0: Det har gått någon år sedan 2004 då du slet och tänkte hjälp. Hur vågar skulle du önska att
1: folk runt dig hade reagerat eller förhållit sig den gången? Jag jag syns det är ett väldigt svårt spørsmål för det är väl lite sån men jag tänker at det att få uh, bli avlastad en, en psykisk börda. De små gjøremålene i hverdagen, altså bare det at naboen kunde ta med bikkja på tur når jeg hadde det som verst, noen bare kom og ordnet litt for mig, så at jeg kunne sanke litt energi og bli sett. Det er vel det vi alle ønsker, er det ikke det?
0: den denne som var det verdensdagen for psykisk helse, og i Eko så har vi markert dette gjennom hele uka, hvor jeg blant annet har fortellet om ny forskning, som viser at man kan bli helt frisk fra schizofreni, noe man ikke har trodd det har gått om. Mm. Og vi har også snakket om personlighetsforstyrrelse, og hvor viktig venner er for å takle en psykisk lidelse. Hva er raus, og hva slagordet på årets
1: verdensdag? Hva tänker du om det? Det er reuset, er det så det men jeg tänker jo at det handler om at vi må være tålmodige med hverandre at det er der tausheten taus, uh, ligger, uh, og at vi tør spørre. Uh, det å bry sig seg, bry seg uh, betyr også at du bryr deg om mm. en person. Du, du, du sa
0: at uh, din uh, oppvekst med arndom, uh, at du egentlig har slitt i hele veien, mm. og hatt, slitt med tunge tanker. Tror du det er mange som har hatt det sånn, men som er like usynlige som det du var? Ja,
1: det er jeg veldig sikker på at det er mange som har, og det som er problemet i dag er vel ikke at man skammer sig over å søke hjelp noen gang, eller nå har vi vel mer ett behandlingsapparat som preger seg av veldig høy terskelinn. I stedet for lavterskeltilbud, så blir det et høytterskeltilbud, og det er jo en utvikling som er veldig negativt. Mm. Og kirkens bymisjon er kanskje de som
0: står for det som er lavterskeltilbudet mm. hvor, hvor viktig er det arbeidet de gjør for de som har det aller vanskeligst?
1: Nei, jeg, jeg tror ikke vi skjønner hvor viktig det er For brukerne, de får mange eller deres verdi blir blir bedre ved å kunne være og benytte kirkens bymisjon det hander om igen og bli sett og bli hørt og øh, vose som menneske. Og det er klare bymmerom på, på det bedste vis. Mm.
0: Du om var l ofsvils diagnosene tillivs.vor ja. for det?
1: Nej, Etter mange år med en bipolar 2 diagnose så fante ut at det var ikke var en eller det var ikke sanheten for mig. Jeg opplevde som sagt både diskriminering og, og, og stigmatisering, og jeg tänker at ved å få en diagnose så blir du satt i en bås. Du blir vurdert som en sikkerhetsrisiko, og jeg hadde jo liksom tanker om hvorfor skal jeg i, at jeg hatt en psykiatrisk diagnose når jeg skulle søke om fornyet førekort ved diabetes, så, så liksom det er, er det som er viktig for det. Ikke, ja. mm, mm. Så det, det var en del sånne ting. Hvorfor skal dette her forfølge mig Og igjen, jeg står etter hvert veldig i et psykosocialt forståelse av psykiske utfordringer. Og da tenker jeg at diagnoser og sykdoms, sykdomsforståelse ikke er riktig.
0: Men, men det er jo en, en balansegang jeg tenker at du sier at, at det er viktig at man ikke ser på det som en sikkerhetsrisiko og mm. det uh, er jo viktig og det skjønner man jo uh, men samtidig så er jo, og diagnosen diagnosene väldigt viktig for folk at de ska uh, kunne få, uh, få trygg for exempel mm. og andre ytelse så. Ja,
1: og, og det er jo også en side ved diagnoseveldet vårt at, uh, at trygg og, og de sosiale rettighetene vi faktisk har rett på som borgere av Norge blir på en måte fratatt oss da at det knyttes mye mer opp en sykdomsforståelse og diagnoser i stedet for å se på en virkelighet som kanske består av en del sosiale utfordringer. Og det, tenker jeg, er en kjempestor svakhet ved det samfunnet vi er i ferd med å bygge ut nå. Mm. Fordi det strider jo mot juridisk rettigheter, faktisk. Det er mer åpenhet idag, men langt frem nok. Det er fremdeles
0: behov for kikens mye bymisjon, sier du. Mm. Uh, hvor er det vi har lengst å gå, mener du?
1: Ja, det, uh, ja, vi har gått en liten vei siden 2004 og den hjerteromsaksjonen, det må jeg virkelig si. Uh, vi har hatt en statsminister som har uh, vært åpen om sine utfordringer. Men jeg tänker, at uh, det er veldig mye skam forbundet med, uh, med psykiske lidelser og russ. Og den skammen även kanske det som er verst å bygge ned, og den veien vi har lengst igjen å gå. Og så er det skam og fordommer er også, en, også et viktig, viktig ting å bryte ned. Nå har plakatene begynt å komme opp rundt omkring i landet hårdt.
0: Mm -hmm. TV-aksjonen går av stabelen søndag om en drøy uke, 21. oktober.
1: Og kirkens bymisjon trenger bøssebærer. Skal du selv gå? Jeg håper det. Jeg, jeg, håper du blir spurt? Ja, nei, det er vel bare å melde seg på kommunen. Men jeg, jeg tenker at det blir en prioritet eh, i år. Mm.
0: <laughs> Ann-Marie Loftus, høyskolelektor og forsker, og da kanskje bøssebærer for TV-aksjonen. Det får vi håpe. Takk for at du delte din historie i Eko.